0: Herzlich willkommen zum Business Agility Podcast. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge.
1: Ich bin Caroline Salz.
0: Und ich bin Simon Kleiber. Ja, wir haben uns super gefreut über das Feedback, das wir bekommen haben zu unserer ersten Folge. Wir sind ganz weggeblasen. Wir haben deutlich dreistellige Downloadzahlen bekommen. Damit haben wir für eine erste Folge eines Podcasts, muss man ja sagen, zu einem jetzt nicht totalen Mainstream-Thema nicht wirklich gerechnet. Wir sind sehr froh darüber. Wir haben viel konstruktive Kritik bekommen, viel Zuspruch und das hat uns jetzt angeregt, dass wir weitermachen wollen. Caro, was, über was reden wir denn heute? Ich bin auch schon ganz gespannt.
1: Ja, auch von meiner Seite nochmal danke. Das war wirklich äh, unglaublich. Und wir freuen uns, dass wir wieder zusammensitzen. Beim letzten Mal haben wir uns ja länger darüber unterhalten, was der Begriff Business Agilität eigentlich bedeutet. Wir haben das mal ein bisschen auseinandergenommen, haben auch mal ein paar Abgrenzungen gemacht und sind quasi ja zu dem Schluss gekommen zu sagen: Gut, wir glauben, Business Agilität hängt damit zusammen, wie ich meine strategische Ausrichtung. Ähm, verfolge in meinem Unternehmen und wie ich es schaffe, diese strategische Ausrichtung auch wirklich in meinem Unternehmen zu kommunizieren und dafür zu sorgen, dass alle Aktivitäten, die ich habe, auch auf die Strategie einzahlen. Deswegen haben wir uns überlegt, sprechen wir heute mal über ein Gedankenmodell, das uns helfen kann, genau das umzusetzen. Und das ist das Gedankenmodell der Flight Levels von Klaus Leopold. Eine kurze Werbeeinblendung. Wer da gerne äh, tiefer einsteigen möchte, auch nach diesem Podcast, ähm, da empfehlen wir das Buch von Klaus Leopold "Agilität neu denken: Warum Agile Teams nichts mit Business Agilität zu tun haben". Ähm, dort wird das Ganze auch mit einem sehr schönen Beispiel vorgestellt. Und das Thema wollen wir uns heute mal ein bisschen zur Brust nehmen. Und daher würde ich dich mal bitten, Simon, möchtest du mal einsteigen und uns erstmal so ein bisschen grob erklären, um was geht es überhaupt bei diesen Gedankenmodellen? Wie funktioniert das?
0: Ja, erstmal auch wirklich, dieses Buch ist sehr empfehlenswert, sehr schön illustriert, sehr, lässt sich sehr fluffig lesen, ist auch sehr managertauglich. Ich gebe das Buch auch gerne an Kunden weiter, um da ersten Kontakt mit dieser Methode zu machen, aber um, um was geht es jetzt, um hier nicht zu so sehr im Commercial zu verbleiben? Ja, ähm, Flight Levels sind ein System, wie ich in den unterschiedlichen ja, Betrachtungsebenen von dem, was ich in einer Organisation tun muss, Agilität leben kann und eben nicht nur auf einer. Und äh, das größte Ziel ist hier sicherlich, dass man versucht, die, den Fokus einer ganzen Organisation gemeinsam auf etwas auszurichten. Und ähm, ich finde den Begriff der Flight Levels ist mal ganz schön als Metapher, weil man betrachtet die Themen, die man äh, hat, aus unterschiedlichen Flughöhlen. Entweder aus ganz hoher, mit wo man dann eben nur die großen Dinge sieht, oder in einer mittleren, wo man dann die mittleren sehen kann, oder in einer sehr niedrigen, wo man sich dann eben um Details ähm, Kümmern kann. Also, und es gibt zumindest in der heutigen Art, wie wie wir Flight-Levels vermitteln, gibt es drei Flight-Levels. Es gab früher mal vier, also wer in anderen Büchern das vielleicht noch liest hat, liest vielleicht noch hier und da nochmal, dass es auch vier Flight-Levels ging. erst vor kurzem ist mir das passiert, dass ein Kollege mich angesprochen hat. Ja, er versteht das noch nicht so ganz. Ich rede immer von drei Flight-Levels und er liest davon vier. Also das äh, war der erste Wurf hatte vier und man hat inzwischen festgestellt, dass äh, drei eigentlich vielleicht der sinnvollere Ansatz ist, es gab da so eine gewisse Überschneidung, die sich dann in der Praxis nicht so wirklich bewährt haben. Genau, und ich fange mal an, ganz oben, Flight Level 3. In der Flight Level 3, da beschäftigen wir uns mit der Strategie und mit der strategischen Planung. Das ist ähm, in der Regel Gesamtorganisationssicht oder Sicht eines großen Unternehmens teil, der eine relativ hohe Unabhängigkeit in seiner Entscheidungsfindung hat. Auf dieser Ebene beschäftige ich mich damit, was sind denn überhaupt unsere Ziele, ähm, auch ein bisschen so die äh, Warum-Frage, warum sind wir eigentlich als Organisation da, ähm, äh, was wollen wir erreichen ähm, und was sind denn unsere konkreten strategischen Ziele für die nächsten Zeit und eben auch, was für Aktionen verlangt es auf einer sehr großgranularen Ebene als Gesamtorganisation, um diese Ziele zu erreichen. Zumindest, was sind die nächsten Schritte, um diese Ziele zu erreichen. Dann gibt es als nächstes eine, eine zweite Ebene, das ist das Flight Level 2. Das ist die Ebene, wo wir über Operationalisierung reden und über Koordination. Man kann auch ein bisschen sagen, wenn das eine die strategische Ebene ist, ist das die taktische Ebene. Da geht es eben darum, wie setzen wir denn jetzt in einer Organisation im eigentlichen Handeln diese strategischen Ziele, die wir dort oben so ein bisschen in den Wolken äh, erschaffen haben, denn eigentlich um? Was was müssen wir denn dafür genau tun? Wie, wie ist, ist denn da? Da geht's dann, da fängt man schon an, sich so ein bisschen die Hände schmutzig zu machen. Da muss man mal nicht nur über große Visionen denken, da muss man eben sehr stark auch an die Realität denken. Welche Leute, welche Teams brauchen wir denn überhaupt, das umzusetzen? Was für grobe Möglichkeiten haben wir, das umzusetzen? Und es geht da auch ganz stark um die Koordination. Wir wissen in großen Unternehmen, aber auch schon eher in kleineren Unternehmen, habe ich, sobald es nicht mehr ja nur ein kleines Team, wo man sich jeden Tag sieht und äh, sehr eng zusammenarbeitet. Ich habe ich immer sehr starke äh, ja, Reibungsverluste in der Koordination zwischen Teams. Je komplexer die Aufgabe ist, umso stärker sind häufig auch die Abhängigkeiten. Und hier ist auch die Ebene, wo ich solche koordinativen Aufgaben durchführe. Und dann gibt es die unterste Ebene, die ist Flight Level 1. Hier geht es in der im Endeffekt wirklich darum, da, da könnte man sagen, da kommt der, der Reifen auf den Asphalt, da muss das dann auch wirklich umgesetzt werden. Das sind dann meistens Board von Teams äh, und da geht es dann darum wirklich, was muss ich jetzt im Alltag tun, was sind meine Arbeitsschritte, äh, was sind die ganz konkreten Deliverables eines Teams, äh, wie setze ich das um, wer was, wer macht was. Äh, und da sind wir dann im Bereich, wo eben auch die ganze Team-Agilität spielt, die schon relativ bekannt ist. Ja, das sind so ungefähr die drei Ebenen. Und das sind, die sind eben nicht unabhängig voneinander, sondern die bestimmen sich gegenseitig. Das heißt, es gibt eine Kommunikation von oben nach unten und von unten nach oben. Das heißt, oben überlege ich mir, was will ich eigentlich machen? Und diese Ideen werden dann nach unten heruntergebrochen. Und umgekehrt gibt es eben auch die Rückmeldung von unten nach oben, wir kommen da so voran oder das funktioniert nicht so, wie euch das gedacht hat und darüber ha schaffen wir es eben dann über solche Interaktionspunkte, die wir haben, äh, auf allen Ebenen dann eben eine sehr starke Informationsdurchlässigkeit und eine hohe Transparenz im Unternehmen zu schaffen.
1: Genau. Ich denke, gerade der Punkt dieser Interaktionen ist eigentlich das Kernelement dieses ähm, Gedankenmodells. Also sich zu überlegen, wie schaffe ich es von einer Flugebene, in der ich ja eher in die Zukunft schaue, ähm, solche Aktionen zu setzen, dass diese Ziele, die ich mir dort überlege, ähm, auch wirklich bis zu jedem Mitarbeiter auf jeder Ebene ankommen und jeder weiß, Okay, ich kann meine Entscheidungen an dieser Strategie ausrichten. Das ist genau das, worauf das ähm, Flight, die Flight Levels hier setzen, eben ähm, gewisse Interaktionen zu fördern und eben einzelne Silos dadurch abzubauen, sondern zu sagen, wir müssen es schaffen, dass wir alle gleich ausgerichtet sind. Was mir da besonders gut gefällt, ist, dass ähm, dieser Flight Level Gedanke erstmal unabhängig von der Organisationsstruktur ist. Ähm, es ist erstmal egal, wie ein Unternehmen aufgebaut ist. Es geht hier ganz klar um eine Ablauforganisation, die wir hier betrachten und auf welchen Ebenen ich welche Entscheidungen und welche Interaktionen fördere. Und der zweite Punkt, dass keine Ebene über der anderen steht, im Sinne von, die eine Ebene ist wichtiger als die andere. Wir brauchen alle drei Betrachtungsebenen in einem Unternehmen und müssen dann schauen, wie kriegen wir sichergestellt, dass diese Ebenen miteinander kommunizieren und interagieren das finde ich besonders schön an dem Modell.
0: Ja, und das, was, was da ganz schön ist, es ist eben, wie du schon gesagt hast, ist es sicherlich natürlich in einem klassisch-hierarchisch aufgebauten Unternehmen, wie wir das in Deutschland meistens haben, ist es natürlich meistens so, dass es die äh, der Vorstand oder die, die Geschäftsführung ist, die sich um die Strategie kümmert und irgendwelches mittlere Management, was sich um die Operationalisierung kümmert und die Koordination und äh, das arbeitende Volk, sage ich jetzt mal äh, ganz salopp, eben die sind, die die Umsetzung machen, aber das muss ja nicht so sein, sondern wir beschreiben ja hier eigentlich Aufgaben und nicht hierarchische Stufen. Das heißt, ich kann einem Unternehmen auch sagen, äh, es sollen sich alle oder eine andere Gruppe um Strategieentwicklung kümmern. Ich kann auch sagen, die Operationalisierung mache ich irgendwie in einer Selbstorganisation. Äh, und die Umsetzung muss halt in jedem Fall jemand machen, äh, äh, sonst passiert ja nichts. Also das ist sowieso das Wichtigste. Äh, aber ich bin vollkommen unabhängig davon. Und das finde ich auch, auch sehr schön, weil es einem Unternehmen damit auch Raum zum Wachsen gibt, erstens. Und aber auch, dass die Eintrittshürden um ein solches Modell auszuprobieren, relativ gering sind. Ich muss da nicht sagen, ich muss meine komplette Organisation umbauen, um das zu erreichen. Und jetzt alle sind in Teams oder in Squads oder in Guilds oder weiß der Himmel was. Äh, sondern ich kann wirklich da anfangen, wo ich gerade stehe.
1: Genau. Ähm, es ist auch, um das nochmal zu betonen, der, der Gedanke hinter den Flight Levels ist wirklich zu sagen, das ist komplett ähm, unabhängig von Methoden. Also wir sprechen hier nicht ähm, darüber, dass es jetzt eine agile Methode oder ein agiles Framework ist, das man einsetzen kann, überhaupt nicht, sondern es ist wirklich ein Denkmodell, an dem man sich dann überlegen kann, was ist, muss ich auf welcher Ebene tun und welche Arbeitsweise man dann nutzt, um diese Themen anzugehen, ist erstmal unabhängig. Das, wir sprechen hier eigentlich noch gar nicht von agilen Arbeitsweisen. Das wäre erst dann die Frage, wenn ich mir überlege, wie setze ich dies überhaupt um? Was wichtig erscheint oder was definitiv wichtig ist. Wenn wir über Flight Levels sprechen, sind quasi ähm, mehrere Punkte, die man dort einfach betrachten sollte. ist Einmal zu sagen, okay, ich muss auf allen Ebenen es irgendwie schaffen, zu visualisieren, an was ich eigentlich arbeite und wie der Arbeitsfluss hier läuft. Ich muss es irgendwie hinbekommen, dass wir einen Fokus schaffen, dass alle wissen, auf was sie gerade einzahlen und eben auch dementsprechend Entscheidungen treffen können. Wir sollten den Fortschritt dieser Themen unbedingt messen, um damit eben später auch ein Feedback zu bekommen, ob die Themen, die wir uns überlegt haben, auch die richtigen sind und ob wir das erreicht haben, was wir erreichen wollen. Und das Ganze sollte dann eben durch agile Interaktionen gefördert werden, um dann das System immer weiter zu betreiben und zu verbessern. Vielleicht packen wir mal ein bisschen Fleisch dran und nehmen uns mal äh, ein Beispiel vor. Simon, möchtest du mal erzählen, was du mit dem Gedankenmodell bei Unternehmen schon gesehen hast, wie das Unternehmen umsetzen?
0: Ja, also ich, ich kann da ganz ähm, konkret aus der Praxis was äh, erzählen. Also das war dann so eine ganz typische Geschichte, dass man dort in dem Unternehmen eigentlich erst entdeckt hat, dass man sowas braucht, um vernünftig arbeiten zu können. Ich wurde dort gerufen, um erstmal den Teams zu helfen, weil die Teams müssen sich besser organisieren, ihre Arbeit besser organisieren. Ganz klassisches Team-Agilitätsgeschichte. Die hatten schon mal ein bisschen mit Kanban experimentiert und das war da auch durchaus gut angesehen. Und die haben mich dann gerufen, um zu sagen, ja, hier ähm, doch bitte mal hier die Kanban-Boards in den Teams ähm, mal wieder zum Leben zu erwecken, dass das wieder richtig funktioniert und denen ein bisschen helfen, wie man das macht. Äh, und da hat man dann relativ schnell gemerkt, bei den Teams ist das Problem eigentlich gar nicht, sondern dort, wo Dinge, das war das Problem, dass bestimmte Aufgaben dann einfach sehr, sehr lange gebraucht haben, viel länger, als man eigentlich äh, gedacht hat, dass die brauchen würden, ähm, war meistens das Problem, dass ich entweder koordinative Probleme hatte oder bestimmte Teams einfach total überlastet waren äh, und andere eigentlich noch jede Menge, Ressourcen frei gehabt hätten und äh, was wir dann gemacht haben, haben gesagt, ja okay, wir müssen euch erstmal koordinieren und haben dann gesagt, okay, wir brauchen hier ja ein Flight Level 2 äh, und haben uns erstmal überlegt, was haben wir für Arbeitspakete denn und was für einen Prozess durchlaufen, die denn, da war natürlich auch der Prozess, den wir zuerst gesehen haben, haben wir dann auch irgendwann gemerkt, dass es nicht der, der wirklich gelebt wird und haben das dann nochmal angepasst, wir lernen da eben auch kontinuierlich dazu ähm, und äh, haben dann eben ein, ein solches äh, Flight Level 2 System geschaffen, in dem dann eben die ganzen Teams oder Vertreter aus den Teams regelmäßig zusammenkamen und sich eben überlegt haben, wo stehen bestimmte Themen, wo hängen bestimmte Themen, gerade warum kommen bestimmte Themen nicht voran. Ähm, aber auch, was können wir denn jetzt neu starten? Wo haben wir denn überhaupt die Möglichkeit, dass wir das jetzt durchführen können? Ist da das eine Team, das da jetzt gerade die Engstelle ist und was total überlastet ist? Brauchen wir denn das dafür? Oder haben wir was, was wir vielleicht auch ohne die durchführen können, wo wir nicht an denen dranhängen? Da waren die Einschätzungen dann manchmal auch nicht ganz realistisch, ob man die dann wirklich braucht oder nicht. Aber das war dann eben auch eine Lernerfahrung, die man dann eben gewinnen konnte in der Koordination zwischen den Teams. Und das ist eben eine Ebene, wo man häufig diese... Lernerfahrung nicht hat, also wie gesagt Teamagilität ist weit verbreitet, innerhalb der Teams äh, ist dieses kontinuierlich Lernen häufig schon recht verbreitet aber dass man eben auch zwischen Teams lernt wie ähm, funktionieren meine Prozesse in Wirklichkeit und nicht das was in irgendwelchen ITIL-Dokumentationen oder sowas drin ähm, und, und das hat uns dann schon mal erstmal geholfen das Ganze ordentlich voranzubringen und ich bin da dann auch wieder weg und habe gesagt ja wunderbar, das funktioniert gut und äh, dann wurde ich ein halbes Jahr später oder so wurde ich wieder angerufen, ja kommen sie doch mal wieder zu uns und wir sind noch nicht so ganz glücklich und dann haben die eben festgestellt, ja an sich das funktioniert bei uns schon ganz gut in der Koordination, aber wir kriegen immer von außerhalb unseres Systems Themen aufgedrückt, gegen die wir uns schlecht wehren können, weil die starken politischen äh, ja, Gewicht hatten. Das muss dann unbedingt geliefert werden. Und wir sagen eigentlich, wir haben dafür gar keine Kapazität und wir überladen unser System dadurch eben immer wieder. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann müssen wir eben mal an die strategischen Überlegungen gehen. Was ist denn eigentlich wirklich wichtig für diese diesen Bereich dort etwas zu tun und dann haben wir gesagt, okay, dann brauchen wir ein Flight Level 3 System. Das ist das eigentlich, was wir dann dort wirklich gemacht haben, muss man ehrlicherweise sagen, ein Flight Level 2,5 System, weil wir uns dort eben eher um strategische Priorisierung unterhalten und nicht wirklich um strategische Zielfindung, also auf diesem Board entstehen jetzt keine Aufgaben, dass man sagt, okay, das ist unser strategisches Ziel und deswegen sollten wir das und das machen, sondern wir sagen nur, wir haben hier folgende Aufgaben, die im Raum stehen, die als Wünsche oder Forderungen oder was auch immer an uns herangetragen wurden. Aber wir treffen uns da jetzt und da wurde dann eben wirklich auch äh, Top-Management mit eingefügt oder eben auch Portfolio-Management in diesem Bereich. Also Leute auch aus anderen Abteilungen, ähm, die da mit dazu eingeladen wurden zu sagen, ja, seht zu, wir haben im Moment gerade deutlich mehr, was wir tun könnten, als wir wirklich in der Lage sind, das zu leisten. Äh, wollen wir nicht mal, anstatt dass wir uns dann gegenseitig anschreien und das ist da nicht übertragen zu sehen, sondern das ist doch gelegentlich dann passiert, warum bestimmte nicht Dinge nicht fertig werden, wollen wir uns nicht gemeinsam hinsetzen und regelmäßig darüber reden, was eigentlich wichtig ist äh, aus der Gesamtsicht und nicht nur der Gesicht von einem Einzelnen äh, und dann gemeinsam entscheiden, was schaffen wir wirklich und was können wir wirklich durchführen. Und das hat... Ähm, erstens zu einer deutlich angenehmeren Arbeitsweise auf der Arbeitsebene geführt. Die Leute wurden weniger gepusht, die Leute waren weniger überarbeitet, sie konnten sich stärker auf bestimmte Themen konzentrieren und auch bessere Arbeit leisten. Es war deutlich stressbefreiter für das mittlere Management, die eben hier nicht mehr andauernd Feuerwehr spielen mussten und die versuchen, die Dinge zu koordinieren. Und es war eben auch deutlich angenehmer für die Stakeholder und das Top-Management, weil sie konnten wirklich sich überlegen und bewusste Entscheidungen Entscheidungen treffen, das sind die Dinge, die wir wirklich haben wollen und sie haben eben auch schon relativ früh dann auch selbst verstanden, man muss es ihnen gar nicht sagen, ja, das können wir nicht alles gleichzeitig liefern und dann konnte man eben auch dann bewusst entscheiden, ja, okay, wir verzichten jetzt auf das und es ist dann eben viel einfacher auch zu sagen, wir haben vorher gesagt, wir haben drauf verzichtet, als wenn man nachher gesagt bekommt, ja, ich weiß, wir haben es euch versprochen, aber es kommt doch nicht.
1: Spannend. Das heißt, ihr habt auch den Ansatz dann, ähm, sage ich mal, auf der mittleren Ebene gesucht und dann überlegt, okay, wie bekommen wir das dann auch weiter nach oben und von, von, den, äh, von der höheren Betrachtungsweise die Leute mit zusammen, damit wir eben hier gemeinsam Entscheidungen treffen können bezüglich der Priorität und welche Themen wir jetzt wirklich angehen und was wir wirklich umsetzen wollen.
0: Genau, und im Endeffekt, das sind diese Interaktionspunkte. Also im Endeffekt, wir hatten eben... Weil, weil auch wenn wir keine Flight Levels haben und diese Systeme nicht haben, diese Funktion, die das beschreibt, die gibt es ja trotzdem, da gibt es ja trotzdem ein Flight Level 3, wo irgendwelche Leute irgendwas entscheiden, ähm, das ist aber nur halt vollkommen ungeregelt äh, und das hat eben dazu geführt, dass es einen vollkommen ungeregelten Zufluss in das Flight Level 2 System gab, was das, wenn man ungeregelter Zufluss, ist ja eine schöne Metapher auch, äh, das natürlich vollkommen unter Wasser gesetzt hat. Mhm. Äh, und im Endeffekt hat man etwas, was sowieso da ist, aber eben ungeregelt und unkoordiniert agiert hat, eine Hilfe gegeben, um eben auf diesem Gedankenlevel bessere Entscheidungen zu treffen.
1: Sehr schön. Das ist ja auch genau die Idee dahinter. Also es das heißt ja nicht, dass man sagt, okay, es gibt in diesem Gedankenmodell drei ähm Ebenen, jetzt mache ich in meinem Unternehmen drei Ebenen und dann ist gut. Also irgendwo Strategie, irgendwo äh, Koordination und dann Teams, die das umsetzen. Sondern eben zu sagen, das ist ein Gedankenmodell. Und jetzt muss ich mir überlegen, in welchem Kontext bin ich hier unterwegs in meinem Unternehmen und auf welchen Ebenen muss ich was tun und welche Interaktionen setzen. Und das heißt eben nicht, dass ich unbedingt alle an, an, auf Flight Level 2, wenn man das jetzt so Sie sagt, da gibt es jetzt irgendwie eine Darstellung von unserem Arbeitsfluss und da kommen wir alle zusammen und da reden dann in der großen Organisation 40 Leute miteinander und ähm, diskutieren über verschiedene Themen, sondern es ist ja eher sich zu überlegen, okay, drei Betrachtungsweisen, wie kriegen wir das jetzt hin? für diese jeweilige Betrachtungsweisen Interaktionspunkte zu setzen. Und das können auch mehrere sein. Also ähm, wie du auch das schönes Beispiel hattest, mit einem 2 auf einer Ebene, sagen wir mal 2,5 etwas zu bauen und zu sagen, okay, wir brauchen das dort. Wir merken einfach, wir brauchen eine Ebene, auf der müssen wir Entscheidungen treffen. Und ähm, das ziehen wir da jetzt rein, weil das unsere Arbeitsweise verbessert und weil es uns hilft, schneller Dinge zu liefern am Ende des Tages und auch das hoffentlich das Richtige zu liefern. Und genau das ist eben dann die große Herausforderung, wenn man diesen, dieses Gedankenmodell der Flight Levels dann umsetzen will, wenn man also quasi, wir sprechen da oft von, von einer Art Flight Level Architektur, ähm, wenn man sich das überlegt, wie man das in einem Unternehmen umsetzen will, gibt es da so viele Lösungen, wie es Unternehmen gibt, ähm, eben nicht das Patentrezept mit äh, hier jetzt drei Darstellungen, drei Interaktionspunkte, an denen wir Entscheidungen treffen und dann hat es sich erledigt. <lacht> so habe ich es auch noch nicht gesehen.
0: Ja, und ich, ich denke, das ist eben eben auch ein bisschen so die, die Geschichte, weil es gibt auf dem Markt halt schon auch die eine oder andere Methode, die sagen, ja, wir haben hier das Allheilmittel ähm, wir hatten uns ja in der letzten Folge schon über den, den äh, Konfektionsanzug für den Octopus äh, unterhalten oder für das Tentakelmonster äh, und, und das funktioniert halt nicht. Und das ist eben wirklich eine Methode, die die das Unternehmen da abholt, wo es ist und nicht dem Unternehmen sagt, du musst jetzt so sein. Äh, was auch noch aus dieser Erfahrung für mich noch ein ganz großes Learning war, was man da sehr schön sehen konnte, ist, dieses Gedankenmodell befreit eben auch davon auf allen, bei allen Meetings immer alles im Blick zu haben. Also wir hatten dort ganz am Anfang das Problem, dass wir halt, ähm in den, auf der Teamebene wurde dann andauernd diskutiert, ja, sollen wir denn das überhaupt machen? Ist das überhaupt jetzt das Richtige, was wir machen sollen? Und umgekehrt wurde dann in Diskussionen mit dem Management andauernd auf klein, klein gemacht. Hat der das jetzt wirklich umgesetzt und wurde dieser Change jetzt auch wirklich gemacht und ähm, äh, und nicht vergessen? Und dadurch, dass man diese, diese Ebenen klarer definiert, hat das dazu geführt, natürlich nicht sofort, das ist natürlich auch ein kultureller Lernprozess, dass man sich darauf anfing zu verlassen, wenn ich auf der obersten Ebene unterwegs bin oder auch auf der mittleren. Ich weiß, es gibt eine Ebene, da kümmert man sich um die Details und wenn die Details nicht mehr in Übereinstimmung mit dem stehen, was in den höheren Ebenen gemacht wird, dann wird das auch gemeldet. Und umgekehrt muss ich eben mich auf der Detailebene nicht immer darüber unterhalten, ja, ist das denn das Richtige, weil ich mich darauf verlassen kann. Es gibt eine obere Ebene, auf der genau das entschieden wird. Und ich weiß, was bei mir ankommt. Da kann ich mir sicher sein, das ist jetzt das Richtige. Da kann ich vielleicht mal nachfragen, wenn ich Zweifel habe. Aber im Prinzip kann ich mich darauf verlassen. Und das befreit unheimlich, weil das ist sehr schwierig. Es gibt da von von dem dem äh, amerikanischen Unternehmer und ja auch Social Media Phänomen Gary Vaynerchuk gibt es diese schöne Begrifflichkeit von Cloud und Dirt, die mir sehr gut gefällt, die besagt eben, dass man, um eben wirklich erfolgreich zu sein und das gilt sowohl für Menschen als auch für Organisationen, muss man eigentlich gleichzeitig in den Wolken sein, also ans große Ganze denken, aber auch immer im Dirt sein, das heißt auch immer in die Umsetzung. Es hilft ja nichts, wenn ich tolle Fantasien habe, aber das nicht umgesetzt bekomme. Und umgekehrt, wenn ich immer nur arbeite, 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 aber mir nicht überlege, wohin will ich gehen, ist das, äh, verpufft die Arbeit, die ich mache. Und das ist gar nicht so einfach, wirklich beides gleichzeitig zu sein. Und ich glaube eben, dass genau dieses Flight-Level-System, das eben Aufgrund dieser Möglichkeit, dass ich mich mal aufs eine fokussieren kann und mal aufs andere äh, und das andere dann auch guten Gewissens ausblenden, mir genau diese Möglichkeit gibt, immer gleichzeitig sowohl ans Große zu denken als auch an das ja, Tagesgeschäft, an die eigentliche Umsetzung.
1: Genau und sich auch dafür zu sorgen, dass gewisse Rollen, also oder sagen wir mal Aufgaben, Verantwortung sind ja meistens an Rollen geknüpft, dass man dort auch ähm, es einfach explizit macht, wer trifft eigentlich welche Entscheidung, wer spricht worüber und worüber eben auch nicht. Also genau das Beispiel, das du gemeint hast auf einer ähm, Management-Ebene, ähm, ist es nicht die klügste Idee, über kleine Umsetzungsthemen zu sprechen oder wie etwas umgesetzt wird. Dafür hat man ja die Experten. Genau deswegen holen wir uns, die haben uns sehr viel Mühe da drin, gute Leute in unser Unternehmen zu bekommen, damit wir uns darauf verlassen können, dass die die Besten Entscheidungen treffen bezüglich der Umsetzung einer Aufgabe. Darüber muss sich ein Management keine Gedanken machen. Ein Management muss sich aber darüber Gedanken machen, was machen wir hier eigentlich und ähm, welche Arbeiten geben wir in unser Unternehmen rein beziehungsweise welche Ziele geben wir in unser Unternehmen rein. Ähm, ich habe da auch ein Beispiel von äh, einem Bauunternehmen, das ich unterstütze, Dort haben wir ähm, im Bereich der ähm, Bauplanung, ähm, das heißt, es geht da um so Großprojekte, die insgesamt mehrere Jahre dauern, so zum Beispiel ähm, Bau eines Neubaugebiets. Ähm, dort waren wir in der Bauplanung unterwegs und alleine die Bauplanung hat schon ein Zeitfenster von ein bis zwei Jahren. Also wir sprechen hier wirklich über große Projekte, die wir irgendwie koordinieren und umsetzen müssen. Und dort haben wir auch ähm, angefangen zu schauen, okay, was für Entscheidungen müssen wir in, in diesem Bereich eigentlich treffen. Und es gibt einmal die Rolle ähm, der Projektarchitekten, die dafür sorgen müssen, dass dieses Projekt, also ihr Projekt im Sinne von, wir müssen einen gesamten ähm, Plan erstellen, wie wir ein Neubaugebiet umsetzen werden später auf der Baustelle, das runterzubrechen in einzelne Aufgaben, zu priorisieren und klar zu machen, bis wann müssen wir was erreicht haben, um eben unseren Kunden glücklich zu machen am Ende des Tages. Und wir haben ein Team aus lauter Architekten, die das dann natürlich umsetzen müssen. Und dort haben wir auch mit diesem Flight-Level-Modell gearbeitet und haben uns dort auch überlegt, okay, wir haben einmal eine, eine Ebene, in der die Architekten eben jeden Tag Entscheidungen treffen, wie setzen sie die Aufgaben jetzt um und sich auch abstimmen und koordinieren müssen innerhalb des Teams, teilweise auch teamübergreifend. Und wir haben einmal die Ebene, dass ein Projektarchitekt entscheiden muss, okay, was gebe ich jetzt als nächstes in das Team? Was ist das Wichtigste, was wir tun müssen? Und gibt es irgendwo Probleme oder Abhängigkeiten, die ich irgendwie auflösen muss, wo ich darin unterstützen muss, dass Arbeit wirklich fertig wird? Und dort haben wir auch zwei ähm, Betrachtungsweisen umgesetzt, um ähm, jetzt zu so den Bezug zu nehmen zu dieser äh, Flight-Level-Terminologie. Würde ich sagen, wir haben quasi in äh, auf Ebene 1 für das Team ähm, umgesetzt, dass sie eine Möglichkeit haben, wirklich auch sehr detailliert über ihre Arbeit sprechen zu können, sich abstimmen zu können, Abhängigkeiten auflösen zu können. Plus, wir haben eine Ebene geschaffen, die die Projektarchitekten ähm, ihre Arbeit betrifft. Und dort sind wir eigentlich auch bei sowas, ähm, um jetzt das Beispiel, wie du es vorhin aufgegriffen hast, bei, sagen wir mal, 1,5 unterwegs, weil wir natürlich ähm, die gesamte Wertschöpfungskette ähm, haben wir nicht abgebildet. Also das wäre ja die Gesamtwertschöpfungskette von irgendjemand kommt auf dieses Unternehmen zu und sagt, ich, äh, ich äh, überlege, äh, Wohnungen zu verkaufen ähm, und dann muss das Unternehmen erstmal losgehen und eine Grundstückserschließung machen und das ist eben dieses jahrelange Projekt. Das wäre ja wirklich die gesamte Betrachtung ähm, der Wertschöpfungskette, die haben wir dort nicht, noch nicht umgesetzt. Was wir aber getan haben, ist für diese ähm, zwei Jahre, in denen wir eben in der Bauplanung unterwegs sind, dort schon mal eine Koordination umzusetzen und auch den Fokus zu setzen, ähm, an was arbeiten wir jetzt gerade. Und die Effekte, die wir dort erzielt haben, die finde ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, also zum einen auch diese Aufgaben wirklich mit, voneinander mal zu trennen. Also sagen, ähm, die Architekten sind äh, haben die Verantwortung, haben die Aufgabe, die Sachen zu planen und umzusetzen, also die Baupläne zu erstellen und ähm, äh, die Dokumente umzusetzen. Und ein Projektarchitekt hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es zu einem bestimmten Fixtermin wirklich alles fertig ist. Und diese Aufgaben haben wir auseinandergezogen und ähm, haben dadurch deutlich Diskussionspotenzial aus dem Team einfach rausgenommen. Weil vorher haben sie über alles gesprochen, gemeinsam. Und diese, diesen Effekt, den du vorhin beschrieben hast, also auch die Fragestellung, Arbeiten wir jetzt eigentlich gerade hier an dem richtigen und müssen wir nicht eigentlich an was anderen arbeiten, um irgendwelche Fixtermine einzuhalten? Das haben wir ausgelöst, weil wir das ganz klar auf zwei Ebenen gezogen haben. Plus den Mehrwert, den wir dann auch noch rausbekommen haben. Das ist eben ein Team, das sich um ein Projekt kümmert. Aber die Bauplanung in dem Unternehmen hat ja mehrere Teams, die an mehreren Projekten arbeiten. Und dort kann es ja selbstverständlich zu Abhängigkeiten kommen. Wenn ich... Wenn zwei Teams gleichzeitig auf eine interne, ähm, auf einen Kollegen aus der, aus der Statik zum Beispiel zugreifen und sagen, hier, wir brauchen von euch mal Rückmeldung zu unseren Plänen, ähm, kann es ja natürlich schon mal knallen. Da weiß derjenige in der Statik ja auch nicht, was ist denn jetzt hier wichtiger? Soll ich das dieses eine Neubaugebiet ähm, die Fragen dazu beantworten oder zu dem anderen Projekt, von dem ich gerade etwas vorgelegt bekommen habe? Und dadurch, dass wir zwar bisher nur ein Projekt visualisiert haben, fällt es aber dort der Abteilungsleitung jetzt schon wesentlich leiter, leichter, ähm, hier Prioritäten setzen zu können. Und äh, der Wunsch ist es auch, dass wir das ausbauen und eben für alle Projekte, die dort in der Bauplanung ähm, gerade umgesetzt werden, ähm, das zu machen, damit wir wirklich alle Abhängigkeiten auch äh, voneinander sehen und da den Arbeitsfluss zu optimieren und die richtigen Leute Davor zu bringen, damit eben auch Entscheidungen getroffen werden können. Und es ist ein sehr schönes Beispiel, wie sowas umgesetzt werden kann und auf welchen Ebenen man einfach miteinander sich unterhält und sich abstimmt.
0: Ja, ähm, finde ich ein sehr, sehr spannendes Beispiel, vor allem, weil das so aus einer Welt kommt, die... Äh, mir ein bisschen fremd ist. Deswegen finde ich das immer besonders faszinierend, weil es eben auch einfach die Vielseitigkeit dieser Methode zeigt. Ich was, was ich vielleicht noch mal gerne ganz kurz beleuchten würde, ist so ein bisschen ähm, äh, wie sehen denn denn so Flight-Level-Systeme in einem Unternehmen aus? Und es ist natürlich nicht so, dass man sagt, ich habe jetzt hier ein Flight-Level-3-System und ein Flight-Level-2-System und ein Flight-Level-1-System. Das ist natürlich nicht so, sondern ich kann das sehr, sehr unterschiedlich strukturieren. Das, ist, das hängt natürlich auch ein bisschen von der Größe des Unternehmens ab. Ähm, Flight Level, es gibt Unternehmen, das sind meistens sehr große Unternehmen, die haben mehrere Flight Level 3 Systeme, die untereinander hängen. Da sagt man zum Beispiel, es gibt ein Flight Level 3 System ganz oben beim Vorstand oder bei der Geschäftsführung, die dann wirklich sozusagen die Gesamtunternehmenstrategie beschreiben und dann kann es unter Umständen da kann man sagen, okay, wir haben jetzt eine große meinetwegen IT-Abteilung, und äh, die haben dann nochmal ein darunterliegendes Flight-Level-3-Board, äh, wo sie sagen, das ist unsere IT-Strategie, wir, die wir jetzt planen. Ob die dann zusammenhängen oder ob die äh, parallel und sind, darüber kann man dann im Detail reden. Und darunter habe ich dann eben Flight-Level-2-Systeme. Und das muss dann eben auch nicht nur eins sein. Da kann eben dann erstens... Hängt natürlich, wenn ich ein ganzes Unternehmen damit betrachte, unter einem solchen Flight-Level-3-System, in der Regel mehrere Flight-Level-2-Systeme direkt darunter, aber ich kann diese auch staffeln. Ganz klassisch ist, dass ich sage, in dem Flight-Level-2-System oder den Flight-Level-2-Systemen, die direkt unter den Flight-Level-3-Systemen liegen, da will ich die Koordination eines Wertschöpfungsstroms, also eines Value-Streams. Warum? Ich möchte ja, also mir geht's ja als Unternehmen, mache ich die Arbeit ja nicht aus Spaß, sondern in der Regel mache ich die ja, weil ich Geld verdienen will. Und das tue ich eben mit sogenannten Wertschöpfungsströmen. Das heißt also, ich habe irgendeinen äh, Kunden oder eine Kundengruppe, äh, die ich mit meinem Produkt oder einem Teil meiner Produkte anspreche. Und äh, dann gibt es eben für diese Produkte oder dieses Produkt eine ähm, eine Kette an Dingen, die ich tun muss, ähm um eben den Bedarf zu dieser Kundengruppe zu bedienen und damit Geld zu verdienen. Ganz vereinfacht gesprochen, über Value Streams könnte man sich jetzt auch relativ lange unterhalten. Und ich will das eigentlich auf dieser Ebene haben, auf dieser obersten Koordinationsebene, weil ich bei meinen Entscheidungen, was denn nun wichtig ist, es sehr gut ist, wenn ich die gesamte Wertschöpfungskette im Blick habe, weil sonst optimiere ich irgendwo in der Wertschöpfungskette etwas an der anderen Stelle, aber nicht und dann verpufft meine Änderung, die ich in der oder die Verbesserung, die ich in der Wertschöpfungskette äh, durchgeführt habe, vollkommen, weil eben etwas davor oder etwas danach mit dieser neuen Geschwindigkeit beispielsweise nicht mitkommt. Deswegen ist es wichtig, dass ich auf der obersten Koordinationsebene idealerweise von Anfang bis Ende eine gesamte Wertschöpfungskette betrachte, um eben meine Entscheidungen und meine Optimierung dann auch wirklich effektiv durchführen zu können und auch effektiv messen zu können. Darunter mhm. kann ich aber dann durchaus auch mehrere andere Flight Level 2 Boards haben, wenn ich also zum Beispiel ähm, Teile dieser Wertschöpfungsgruppe habe, wo sich mehrere Teams sehr intensiv koordinieren müssen, aber mit anderen Teams, die auch in dieser Wertschöpfungskette arbeiten, eigentlich nichts zu tun haben. Dann kann es sinnvoll sein, dass ich sage, okay, ich, ist, es müssen jetzt nicht alle Teams, die in der Gesamtwertschöpfungskette beteiligt sind, sich anhören, was alle anderen tun, das können dann auch Vertreter machen. Ähm, aber ich will dort mich zusammenstellen, wo ich einen starken Koordinationsbedarf habe. Und unter den Flight Level 2 Systemen habe ich natürlich dann in der Regel relativ viele Flight Level 1 Systeme, in der Regel so viel wie ich Teams habe. So mal, um, um ein Bild zu geben, so gut wird das jedenfalls jetzt im Podcast, einfach nur im gesprochenen Wort, das lässt sich natürlich deutlich einfacher visualisieren, das hier können, äh, aber um so ein ungefähres Verständnis zu haben, das kann sehr vielschichtig sein, das kann sehr unterschiedlich sein, von Unternehmen zu Unternehmen, wie, wie gesagt, hier auch hier wieder kein one Size fits all sondern das, was wirklich die wahre Arbeitsstruktur und nicht unbedingt die Organisationsstruktur, sondern die Arbeitsstruktur eines Unternehmens abbildet.
1: Das Spannende, gerade ähm, auf dem auf der Wertschöpfungsebene, die du eben angesprochen hast, die ja eben auf, auf, ähm, in dem Gedankenmodell auf dieser Level-2-Ebene dargestellt wird, ist ja eben auch dann mal zu schauen, wo liegt Arbeit eigentlich wie lange? Also wann sind wir wirklich aktiv dabei, Wert zu schöpfen? Also wirklich einen, eine Arbeit voranzutreiben und... Fortschritt zu erlangen. Und wann liegt sie eigentlich rum und man arbeitet nicht dran? Also quasi die Betrachtungsweise. Wann sind wir aktiv wann sind wir inaktiv an Arbeiten? Und da steckt oft relativ viel Musik drin. Und das ist auch das, was auch tatsächlich in dem Buch von Klaus Leopold sehr schön beschrieben wird. Zu sagen, an welcher Stelle packt man eigentlich an? Und zu sagen, gut, man geht auf eine Teamebene und versucht mit Teams erstmal, die Arbeitsweisen zu verbessern. Da geht man oft ja auch mit agilen Methoden dann eben ran und versucht dort, die Teams wirklich die die, die Teams schneller zu machen. Das ist, ähm, glaube ich, der der schlimmste Ansatz, den man haben kann. Äh, Im besten Fall versucht man dann irgendwie noch, dass die Arbeit äh, schneller fertig wird. Ähm, wenn man sich dann aber mal die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet und mal analysiert, okay, ähm, wo liegen die Themen eigentlich länger und man, man hat eigentlich keinen Fortschritt, sind das oft gar nicht erst relativ spät in der Umsetzung ähm, die Knackpunkte, an denen man arbeiten sollte, sondern meist relativ früh eigentlich zu sagen, wann entscheiden wir uns eigentlich, was wir tun? Wann werden Ideen bewertet und entschieden, welche Idee jetzt vorangetrieben wird? Wann wird entschieden, wie wir unser Produkt weiterentwickeln? Wann wird entschieden welche neue Eigenschaften unser Produkt haben soll, die wir jetzt umsetzen wollen. Also gerade diese Entscheidungspunkte über ähm, Prioritäten, über was wollen wir eigentlich tun, ist eigentlich der Part, an dem die meiste Musik drin steckt. Und das kriegen wir mit dem Modell, wenn wir das umsetzen, Unternehmen, relativ schnell raus. Und ähm, das ist extrem wichtig, denke ich, weil die Tendenz oft da ist, eher ähm, an den letzten Schritten einer Wertschöpfung zu optimieren, statt sich das Gesamte zu betrachten. Ist so ein bisschen, als hätte ich irgendwie, ähm, ich würde einen Staffellauf machen und würde dann aber sagen, jetzt trainiere ich aber nur noch den letzten Läufer. Also mit dem machen wir jetzt mal richtig, das da, da holen wir aber ordentlich was raus. Ähm, es funktioniert aber nicht. Wir müssen uns, über, wir müssen uns anschauen, wann, werden, wann wird ähm, der, der Staffelstab übergeben? Funktioniert das gut? Funktionieren die Läufe, die Abstimmigkeit von den einzelnen Läufern zueinander? Und das ist etwas, das uns die Flight Levels eben ermöglichen, um da eben auch anzupacken und dann eben echte Business Agilität auch wirklich umzusetzen.
0: Ja, und das ist ganz spannend, weil man da dann auch ganz interessante Reaktionen sehen kann, wenn man sowas denn dann einführt. Ähm, das, das ist, weil, weil man hat ja häufig so die die Situation, die Kollegen arbeiten häufig ja in Silos, äh, das heißt, die Themen werden ja dann irgendwie so über den Zaun geworfen und man denkt, überall läuft nichts und der, man, der eine schaut äh, zeigt links und rechts und sagt, die schaffen alle nichts und wir machen hier, äh, schaffen uns kaputt und die lassen das alle liegen und das dauert alles so ewig und niemand ist zufrieden und wenn man sich dann mal wirklich zusammenstellt und dann eben nicht nur diese von oben nach unten und unten nach oben durchs, also, also transparent und Kommunikation herstellt, sondern eben auch in so einem End-to-End-Prozess eine, eine Kommunikation und eine Sichtbarkeit von vorne nach hinten macht, dann sehen die eben auf einmal, oh, die anderen, die arbeiten ja auch ganz doll und dass es das so lange dauert, das liegt gar nicht daran, dass die Leute nicht arbeiten, sondern das liegt eben vielleicht, dass Kommunikation nicht stattfindet, dass Prozesse lange Wartezeiten drin haben, die eigentlich gar niemand bewusst sind, weil sie eben in diesen Lücken zwischen den Silos stattfinden und das gibt ganz interessante Ahab Prozesse wenn, oder Effekte, wenn das Leute das erste Mal erleben.
1: Genau, und dazu ähm, sieht das äh, Modell dann ja eben auch vor, zu sagen, wir wollen halt ähm, feste Feedback-Loops etablieren. Also wir wollen Feedback sammeln, zum einen in Form wirklich knallhart in Form von Messungen, das heißt äh, einfach quantitativ Dinge feststellen, aber auch qualitativ, also auch im Gespräch zu sagen, hey, wie können wir unsere Zusammenarbeit verbessern, was müssen wir eigentlich tun, damit wir diesen Mehrwert da hinten bekommen, den wir uns vorgestellt haben, und ähm, das ist ja auch das Essentielle, dass wir eben ein kontinuierliches Lernen ähm, sowohl innerhalb dieser Ebenen als auch ebenenübergreifend ähm, sicherstellen können. Ähm, das ist, denke ich, auch der, der eigentliche Motor, der das ganze Modell dann auch am Leben erhält, ähm, wenn man das einmal aufgesetzt hat, weil es... Erstmal nur darstellen, wie, wie wir arbeiten, ähm, wird uns noch nicht weiterbringen, sondern wir müssen uns dann ja überlegen, okay, mit dieser Betrachtungsweise, was können wir da jetzt besser machen? Müssen wir schneller Entscheidungen treffen oder kürzere Ent Entscheidungszyklen machen? Brauchen wir eine bessere Koordination? Ähm, stehen hier überhaupt die richtigen Leute, um miteinander zu sprechen? Weiß jeder, an an was eigentlich, an welchen Zielen hier gerade gearbeitet wird? Ist das alles transparent? Das sind die Themen, die wir erst rausfinden, wenn wir dann wirklich auch schauen, ähm, die Themen, die wir verbessern können, wenn wir dafür feste Feedback-Loops etablieren und eben auch ein kontinuierliches Lernen in dem Unternehmen wirklich reinbekommen. Was natürlich per Dekret erstmal nicht einfach ist, sondern das hat natürlich auch viel mit der Kultur zu tun. Ähm, da gibt es aber schöne Möglichkeiten, wie man das eben umsetzen kann.
0: Ja, und was in diesen Lernerfahrungen auch ganz häufig ein interessanter Punkt ist, ist denn dann zu schauen, wie fliegt die Arbeit denn durch das System, weil häufig… In der ersten Annahme macht man das gar nicht so 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 ganz korrekt und dann reden wir, eben weil wir ja über Flight-Levels reden, häufig über Flugrouten und Flugeinheiten, also Flugeinheiten, was fliegt denn eigentlich auf welchem, welcher Ebene und man kann da sehr, sehr lange Diskussionen, und die sind auch nicht schlecht, diese lange Diskussionen, weil das Dinge sind, über die sich eigentlich noch nie in den Organisationen Gedanken gemacht hat, was für Dinge sind denn auf welcher Ebene relevant? Wie groß oder wie klein oder wie strategisch relevant oder nicht so relevant muss denn ein Thema sein oder eine Arbeitseidheit sein, dass sie eben auf dem Flight Level 3 zu Hause ist, auf dem Flight Level 2 zu Hause ist äh, oder auf dem Flight Level 1 zu Hause ist? Dort, ist meine Erfahrung, da kann man am Anfang ein educated guess machen, aber das ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Lernerfahrung, äh, das dann auch wirklich auszutarieren und das ist auch wiederum von jeder Organisation ein bisschen unterschiedlich äh, und dann redet man auch darüber, wie bewegt sich denn diese Arbeit eigentlich durch das System, wann geht die denn und in welcher Form von Flight Level 3 auf 2 und von 2 auf 1, wo sind da die Schnittstellen, wo sind die Interaktionspunkte? Oder auch dort kann ich zum Beispiel auch entscheiden, wie will ich die denn nach unten geben, also wie stark will ich die schon vordefinieren. Ähm, ganz interessantes Beispiel ist, weil das auch eine unterschiedliche Denke ist, äh, so die ganz klassische Denke ist, ich bin auf der Management-Ebene, da denke ich hoffentlich schon äh, strategisch und habe, das sind meine Strategien und dann starte ich eine Initiative. Das ist so das Klassische. Das heißt, ich definiere schon, ich habe jetzt aus meiner Strategie abgeleitet, um diese Strategie zu gewinnen, müssen wir folgendes großes Thema, diese Initiative durchführen. Und da definiere ich schon relativ genau, was gemacht werden soll und gebe das dann nach unten. Das ist die Flugroute. Das heißt also, ich, ich breche hier aus der Strategie ein großes Thema raus und gebe es nach unten weiter und dort kann es dann weiter aufgebrochen werden in dort verarbeitbare Stücke auf Flight Level 2 und die werden dann wieder heruntergebrochen auf Arbeitsaufgaben, die dann wirklich in Teamebene durchgeführt werden kann. Und auch innerhalb der Flight Levels kann ich größere und kleinere Einheiten sagen, da gibt es dann so das Paradigma der Elefantenscheiben, wo ich den Elefanten in Scheiben schneide, um ihn dann auch verdauen zu können. Ähm, aber ich kann mich eben auch anders entscheiden und da kommen wir dann so ein bisschen auch in die Richtung Selbstorganisation. Ich kann zum Beispiel auch sagen, auf der Strategieebene, ich will gar nicht den Leuten sagen, was sie genau sagen äh sollen, sondern ich kann auch sagen, hey Mitarbeiter, das ist unser strategisches Ziel, ich gebe euch mal dieses strategische Ziel herunter auf eure Operative Ebene, überlegt euch doch mal auf dieser operativen Ebene, wo schon viel mehr von den Spezialisten sitzen, wie wir mit unseren Mitteln dieses, dieses Ziel am besten umsetzen können in eurer Teilorganisation und dann kann man eben sagen, okay, wir geben eben nicht den den Aufgabenblock nach unten, sondern unsere Flugroute ist, wir geben das strategische Ziel nach unten und auf dem Flight Level 2 machen wir uns Gedanken darüber, was denn nun die eigentlichen daraus resultierenden Handlungen sind. Und dadurch kann ich eben auch sehr stark ähm, steuern, wie ich denn eigentlich in meinem Unternehmen, wie ich wie stark will ich denn meine Mitarbeiter und auf welcher Ebene bei Entscheidungen mitbeteiligen. Und ich muss das, und das ist das Schöne, ich muss das nicht ein für alle mal für alles überlegen, sondern ich kann das auch für unterschiedliche Themen unterschiedlich handhaben und kann damit dann zum Beispiel auch mal ausprobieren, was passiert denn, wenn ich jetzt dieses Thema den Leuten mal nicht vorschreibe, was sie zu machen haben, sondern ihnen da den Freiraum gehen. Funktioniert das? Funktioniert das noch nicht? Sind wir da als Organisation schon so weit, dass das funktioniert? Müssen wir da vielleicht noch was tun? Wieder können wir hier etwas lernen. Und das ist eben dann sehr, sehr elegant.
1: Es geht also wieder, wie wir auch bei unserer letzten Folge schon gemerkt haben, am Ende des Tages um die Frage, wo werden, wann und in welchem Zyklus Entscheidungen getroffen in meinem Unternehmen. Und danach sich zu überlegen, wie muss ich hier meine Arbeit strukturieren, um diese Entscheidungen auch wirklich treffen zu können. Sehr schön.
0: Ja, und das, wir haben das vorher schon angedeutet, das wird heute in jedem Unternehmen gemacht. Und diese Aufgaben auf den Flight-Levels, die gibt es in jedem Unternehmen. Und es ist eben die Frage, laufen sie unstrukturiert oder äh, in einer unsichtbaren Struktur, weil meistens ist das dann zumindest nicht transparent, oder will ich in einem Unternehmen eben eine Struktur einführen und da helfen eben die Flight-Levels, die eben diese Entscheidungsstrukturen transparent machen in alle Richtungen, äh, die dazu führen, dass alle Ebenen und alle Bereiche gehört werden in den Entscheidungen äh, und da kann das sehr helfen, weil die Entscheidungen gibt es sowieso. Die Frage ist, treffe ich sie im Nebel oder treffe ich sie in der klaren Sicht?
1: Sehr schönes Schlusswort.
0: <lacht> ja, dann... Hoffen wir, dass wir euch trotz fehlender Visualisierung das an sich sehr visuelle Konzept der Flight Levels äh, ein bisschen nahe bringen können, wenn ihr da Fragen habt oder wenn wir euch vollständig verwirrt haben, dann äh, schreibt uns gerne äh, und und sagt uns, was, was ihr noch gerne wissen wollt, was ihr nicht verstanden habt, äh, wovon ihr noch mehr hören wollt. Äh, wir freuen uns über solches Feedback, wir beantworten auch gerne solche Fragen, wenn... Fragen kommen, die vielleicht auch für die Allgemeinheit interessant sind, werden wir vielleicht auch mal schauen, dass wir die im Rahmen einer, des, einer der kommenden Podcasts ähm, ja äh, mal dann bearbeiten und darüber reden wollen und äh, wir freuen uns jetzt, dass ihr hier zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie beim letzten Mal oder vielleicht sogar noch besser. Wie gesagt, lasst uns teilhaben an dem, was ihr darüber denkt und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid, weil wir haben jetzt Spaß an dem der Sache gewonnen und äh, ihr werdet uns jetzt glaube ich erstmal nicht wieder los.
1: Das ist die Idee.
0: Dann auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.